0: はい皆様こんにちは今日の放送を始めていきたいと思います今日はですねあのストックビジネスっていうところについてお話をしたいと思ってますでえっとまあある種ビジネスモデルの話ですねになるんですけれどもフロービジネスとストックビジネスという形でこのビジネスモデルっていうのは大別されるんですけれどもまあそれぞれについての特徴をちょっとお話しさせていただきながらちょっと私の個人的な意見もお伝えさせていただきたいと思いますで、私個人の意見としては個人も企業もストックビジネスを持とうという風なことをお伝えしたいという風に思ってますで、なぜそういう風うに考えるのかっていうところをフロービジネスストックビジネスそれぞれの特徴をちょっとお話しさせていただきながら説明させていただければと思ってますでまず、えー、フロービジネスとストックビジネスそれぞれについて、えー、どういうものかっていうとこなんですけどフロービジネスっていうものは、えー、その都度の取引で収入を、えー、上げているビジネスということで例えば飲食業とか小売業とかですよね、えー、そういうものっていうものだと例えば飲食業であれば、えー、都度都度お客さんに飲み物とかお食事を提供してお客さんから収入代金を支払ってもらうと小売業であれば物を売ってその代金を支払ってもらうという形でそれがそのつどつど発生してるっていうビジネスですよねそういうものがフロービジネスという形になりますで一方ストックビジネスって何かっていうと自分の資産を使ってで継続的に収入を上げるビジネスのことでしてえ例えば不動産賃貸だとか定期的な定期的な保守点検サービスそれからリース、保険っていったものがえストックビジネスの例という風うになりますで不動産賃貸を考えると、えー、ストックビジネスは自分の資産を使ってってことなので、えー、自分の持っている不動産を使って、えー、それを賃貸に出してで、えー、借りてる方から継続的に、えー、家賃を頂くっていう形のビジネスですねなのでストックビジネスという形になりますとで、えー、続いてですねフロービジネスそれからストックビジネスのメリットそれからデメリットについてお話ししようと思いますでフロービジネスのメリットっていうのは、えー、収益化が早いっていうことですねえー、収益化が早いってどういうことかっていうと、まあ、すぐ売り上げそれから利益が出るということで例えば小売業を例にとって考えてみるともの、まあ、を仕入れて販売するっていうのが小売業のビジネスモデルなので売れる商品であれば、まあ、どんどん仕入れを行って販売すれば売り上げと利益それから出て、えー、利益がそれぞれ出ますって話なので、まあ、収益化が早いっていうことですね。なんですけどあのその裏返しでもあるんですけどフロービジネスのデメリットっていうのは安定性が低いということになりますあの商品の販売力っていうのが落ちてくると、まあ、それに連動して売り上げも落ちていきますって形です例えばゲーム機なんかを考えてみると、まあ、ゲーム機って結構まあ売れる売れないっていうのが差が出てきますよね商品の持つ販売力に応じて結構あのどれだけ売れるのかっていうのが変わってきますので、まあ、そういう意味だとあの継続的にずっと売れ続けるものでもないということがありますので安定性が低いっていう形になるかなと思いますで、えー、続いてストックビジネスのメリットデメリットっていうとこなんですけど、えー、ストックビジネスのメリットっていうのはあの基本的にフロービジネスと裏返しになっていくんですけど収益が安定するっていう形になりますで不動産賃貸を例に考えますと一度あの賃借に借りる人が決まれば、まあ、基本的に数年の間は収益が安定的に発生しますという形になるので、えー、追加的に,加的にその不動産買おうかなとかリフォームしようかなといったようなキャッシュプランっていうのが立てやすくなりますと。で一方ストックビジネスのデメリットっていうのは収益化までに時間がかかるということになってでその収益を生むための資産を構築するだとか仕組みを作るっていったところがあの必要になってくるので、えー、フロービジネスと比較すると時間がかかるっていうのが、えー、大きいポイントかなと思います。で私が思うにやっぱストックビジネスっていうのは持った方がいいという考えに立ってましてでそれなぜかって言いますとやっぱりその一度仕組み化できてしまえば極論してしまうと寝ててもあの収益を生むことができるビジネスっていうことになるのでそれがあの大きいかなと思います。フロービジネスだと継続的にやっぱ働かないといけない。なるのでえー、継続的に働けなくなった時に売り上げがゼロ収益がゼロという形になってしまうのでやっぱりそのフロービジネスを保管するっていう機能をやっぱストックビジネスは持ってるので、えー、取り組んだ方がいいんじゃないかなと思います。でこれをまあ企業の面で考えてみるとじゃあ例えばそのフロービジネスだけをやってる小売業がストックビジネスを始めるためには何をすればいいのかっていうのを考えてみると小売業が資産として持ってるものを考えてみればいいと。で小売業が資産とししてて保有いるものってっていうもので何が考えられるかっていうと、えー、販売データがあるかなと思いますその顧客への販売データですねそのいつどの店舗でどのような商品が販売されたかっていうデータですよねでこのデータっていうのは小売業にとっては貴重な資産だと思ってまして、えー、例えば、えー、仕入れ先そのメーカーさんに販売することができますとメーカーは、えー、このようなその販売データっていうのを入手することができると、えー、新商品の開発の参考になっていったりするので、かなりあの欲しいデータなわけです。で、小売業、その売る小売業からすれば、まあ、販売データっていうのは普通にオペレーション、えっと、営業していけば自動的に溜まっていくようなものなので、あまりコストはかからずに、えー、資産としてずっと溜まっていくものになります。あの貯め,てば貯めていけば貯めていくことその長い期間のデータが揃っていくという形になるので、まあ、こ,のこういう資産を利用し,しない手はないかなと思うんですよねなので、えーまあ、こういう小売業の,あの事例からも分かる通り、そり自社が保有している経営資産っていうのを洗い出してどのようにその販売するような形、まあ、マネタイズっていうと思うんですけどしていくかっていうのがかなり大事なんじゃないかなと思いますで次、えー、今度はね個人に焦点を当ててみると一番その業態が多いサラリーマンっていうのを例に考えてみるとサラリーマンっていうのはフロービジネスなんですよねなぜかというと自分の労働力っていうのを企業に対して売っているというようなビジネスモデルなので典型的なフロービジネスですと。なので、えー、自分が働けなくなってしまうとやっぱ収入がゼロになってしまうという形になるのでやっぱ個人レベルで考えてもストックビジネスをやる方がいいと思います。でじゃあ個人でできるストックビジネスって何かっていうと例えば、えー、不動産投資だとかブログだとか音声配信だとか。とというところかなと思いますでこれらっていうのはなかなかすぐ収益には結びつかないとか資産を作るのが難しいっていうところはあると思うんですけど、えー、今からですねそのコツコツと貯めていくっていうことで、えー、負担もうまあ少なくく始めていくっていいっうところができるかもしれないいななとううふうに思ってますなかなか収益化っていうところは時間かかるとは思うんですけど、えー、やはり自分が働けなくなった時にですねその不動産だとか、えー、文書だとか音声っていうのがあなたの代わりに働いてくれるっていうことがありえますのでぜひここも取り組んでいきたいところかなというふうに思います。で、えー、今回の話のまとめとしましては、まあ、フロービジネスとストックビジネスっていうのはそれぞれ保管する特徴があるという形でしたと。で、えー、私はストックビジネスを行った方がいいという立場でして、まあ、それはですね、あの企業でも個人レベルでも自分の資産っていうのはやっぱ持ってるわけです。あのサラリーマンっていうふうに考えても自分の,その仕事のノウハウだとか、あそういうのはやっぱり持ってるわけですので、それをうまく活かしてあのストック型のビジネスを行うっていうのは大事か大事なんじゃないかなというふうに思います。はいということで今回はストックビジネスっていうところからまあ、ビジネスモデルっていうところについての私の考えを述べさせていただきました。はい少しでもあの参考となるような話となれば嬉しいです。ということで今回の放送はこれで以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。Thank、you